0: 本节目由长安福特锐界独家冠名播出。
1: 咱们今天啊，点起一炉香，聊聊什么呢？你们知道不知道？新世纪已经在情商、智商之外，已经有了一个逆商。你给讲讲
2: 逆境里头的表现叫逆商吗 ？A Q 吗？
1: 叫 A Q。所以说，咱们今天呢，可以先从这个小木兄啊，从日本给我们带来一个好消息，但是<笑>不不一定好消息啊。呃，就是说，呃，可以看出来，就是说他呢，碰到逆境的时候。呃，他怎么办？当然，咱们也首先先要了解一下小木是个什么人啊、嗯？我觉得这个小木是一个比较慷慨激昂的人，他呢就是自己的隐私啊，从来都可以白于天下。他是一个这样的人，所以就说不是我八卦，而是说呢，确实他的婚姻出问题<笑>，是吧？但是在这种逆境下嗯，嗯，你的处理方式是什么呢
0: ？比方说，在有婚姻的时候，对吧？呃，你有老婆了，特别有小孩了。如果说老婆提出来跟你离 婚， 但一定是有各种各样的理由和原 因， 也也可能是对方 的， 也可能是自己的。如果是自己的 话， 你必须要承受。嗯， 哦， 嗯， 所以在特别是有离婚证书和离婚的那个要要申请的那个表摆在你眼前的时 候， 对方已经写好 了， 就等你签名了。我大概想了二十分 钟， 我就签 了， 所以我第六次离婚又离了
1: 哎
2: 呦，所以看他满面春色，不太像逆境我。<笑>我原来每次<笑>三,天<笑>三天前，就三天前
1: 前的。的、哦、啊。这个最新离的这个老婆是日本人还是呃、嗯、中国人？是中国人，中国人是他主动的吗？嗯
0: 呃，是他提出来要离婚，我觉得他早就该这样表态
1: 。是<笑>以<笑>我对小木同志的了解
2: ，吉<笑>尼斯世界纪录好像说离婚、那个、结离婚最多的二十多次，所以你还有很长的路要走。我
0: 不想要这个，<笑>我将来也不想再结婚。革命尚未成功，<笑>同志仍需努力。<笑>不
1: 是，你没没表现出什么难过的样子啊？他这个叫你觉得是终于解脱了是吗？嗯、不是
0: ，那那也不是，就是你不能老去想这个事儿。你像我在歌舞基地那么多年，对吧？刚刚去的时候被日本人绑架，被同胞绑架，还甚至被日本流氓、中国流氓要把我赶出歌舞伎町，各种事情都经历过。包括我去竞选，被政治家骂，被日本右翼骂，甚至喊你滚回去，这些东西你必须要承受。包括生死有两次吧，就是车已经撞到你，就是车是全损，保险公司全赔，但我人没死。
1: 哦，车全损，嗯，你全人没事儿、嗯，一点事没有。你是车还是他是车？<笑>
0: 对，所以就是说，你经历过死亡了以后，对这种，对这种后来的这种事情，真的就是可能比较六次离婚，那就不算什么、嗯，这叫曾经沧海难为水，是吧？因为日本的法律是这样，但我们是协议离婚啊，所以一天就搞完了。嘛。如果你到裁判所去，你所有的财产，你所有的东西一定是归他的，只要他要小孩，一定先仅女的来做。这男的在日本是离不起婚的，对于我这次就是零净身出家，是真的
1: 。哦，财产没了
0: ？没有，哎呀，没有了，没有了，所以<笑>没有了，没有了。终于要重新
1: 开始了，吧对吧？从
0: 零开始，从头越。哦哦哦哦！嗯、其实这每次在这日本离婚都是这样的。嗯、哦
2: ，嗯，小木，其实我应该近距离看他，这么近距离跟他做节目是第一次哈。以前也就很多你的经历我也都知道，啊，嗯就觉得说，哎，但是你呢，就是属于那种无论什么灾难呐、啊、魔力啊，在你脸上其实没有留下来太多的东西。
1: 他这个逆商肯定低不了，对吧？你当年他这个到日本自己一个人在那种歌舞伎厅那种黑白两道鱼龙混杂的地方，他能够混成现在要选日本的议员，他曾经被绑架过吗、嗯？是吧？绑架过两次，对
0: 。对呀、啊，都差点死掉了
1: 。嗯，你比如我就，我讲老实话就。嗯我要有他的这个经历啊，我在经此一事之后啊，我多半的选择就是离开这个地方了，就就是远走高飞。不会，我被绑架了，第二
0: 天晚上照样西装革履的，我就站在那里。你想把我赶走，我就不走。哎，这样反而他们哎就觉得啊，这个人是不能随
1: 便动的。
2: 他这个人，你看，他就特别经折腾
1: 。哎，义军，我不是说咒你啊，你现在婚姻当然是这个这个代表了这个这个中西婚姻的美好啊。<笑>但是，假如说就是碰碰见，就说这个婚姻像小木这样的这个这个情况啊，现在也有了孩子，你你觉得你会怎么处理
2: ？我觉得痛苦的日子肯定是比较多的，但是之后我不觉得说，因为婚姻这个东西啊，这个关系真的不是你一生下来就有的，所以呢。你重新组合也是，我觉得也不是那么不容易的事情。所以我总是觉得这个东西好像是属于，这个就这个春来发几枝的感觉就、哎呦，就都是你你你主要春来发几枝<笑>啊
1: ？就、哎、是那叫、啊啊、<笑>什么春色满园关不住了，你还一枝红杏出墙来啊？不
2: 不不不<笑>你不是谈逆商吗？我们不是这个理论假设吗？假设假设
3: 。你们有一集啊，讲什么出轨呀、啊？嗯，我看了。哦，哎。看的时候，你知道我是一个什么感受啊？对，我在想啊，假如人家都有这么一个我那个感受啊，这个圆桌派就成功了。我一个什么感受呢？就觉得他们没说到点上，应该我来说。怎么讲？哦、现在讲现在讲讲。哎，徐老师，真是真是样讲讲。嗯，没有没有。其实我觉得你他们那集讲的是这个注意到比较多的女的出轨嘛。其实我是觉得我们这个社会呢，女的出轨啊。比男的出轨要难，嗯
1: ，
3: 比男的出轨呢，比男的出轨呢，要求要高，代价也大，惩罚机制比较大。嗯，我的话的意思就是说，同样出轨呢，男的比较有可能得到女的的原谅、挽回，但是女的出轨呢，这个挽回的难度就比较大。嗯，这这个才是这个天下这个社会的。不公平
1: ，人家看不到这个不公平。呃，我同意，但是我也要告诉你，薛老师，这种情况正在改变。
3: 但是女的出轨跟男的出轨呢，有一个基本的不同。我我我，我当然了，我的观察很片面哈，说错了，这个你们你们批评我。男的出轨啊，他不需要这个出轨的对象比他现在的这个呃呃太太要好。嗯，听明白没有啊？他男的、啊，男的就是男的就是这样的。你碰到一个人，仔细想想，既没有你太太漂亮，嗯，也没有你太太有才，对不对？各方面都没有，可是他照样就糊里糊涂就出轨了。是是是。但反过来说，女的如果说她要出轨的话，基本上这个出轨的对象要跟他现在这个男的要比，相对来说至少有一部分是要比较好的。对不对？比他比他是身体好，对，哪怕是身体好，对,<笑>对啊，相貌好，经济好，或者是脾气好。总而言之，他要觉得，因此呢，女的一出轨呢，他就有一点怎么说？有一点我们俗话来说，找下家的意思了。就是你你一旦出轨的时候，女的在想，这个不是玩一玩的意思，这个是假如我那个要跟我分，这个就是要能够承托的。所以他会想的比较男的哪有这么想问题的？男的糊里糊涂出轨的时候，他回来跟你忏悔的时候，他可能真心的流眼泪，他可能真心的说什么都不如你了，然后我就是一直啊这那、啊、搞一大堆。但是你这个问题看上去是一个这个人的生活习惯态度问题，其实背后隐含的一个就是非常深刻的不公平，就是女的出轨的惩罚机制非常大，嗯,嗯，惩罚机制非常大，就男的哈。最简单的，你两个人交了朋友以后，这个男的以前交过十个女朋友，对他来说不是负资产，明白吗？他不要拿出来炫耀就好了。嗯，对他女的来说，他说我我有过，那、嗯、么这些这，因为这样的原因我们不好了。但是现在我对你是最好的，那女的就原谅了，甚至女的会觉得，你看他多有魅力啊，他原来找过这个谁谁谁，现在他跟我好。你要倒过来把这个 game 反过来看看，一个女的再好的女的跑来跟你说，她之前的前任一二三四五六七八， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 就不要数到十了，嗯，你数到三十个，这个男的就受不了了，嗯，还更不要讲细节去了，这这个是非常非常深刻的一种不平
1: 等。但是咱们是聊出轨还是聊逆商？<笑><笑>是你们不是聊逆商吗？<笑>你们不
3: 是在讲出轨是一个变出变成了一个很大的逆商吗？那你们讲讲其他的逆商，看发财发不到。嗯，还有什么是逆商、嗯？事
0: 业上，事业上的逆商上还是很多的。
3: 我又要讲这个男女不平等了、嗯。男的可能是在事业上，这个事业包括政治、包括经济、包括学术。嗯，女的来说，一般呢是最大的逆商就是在感情上。那这个又同意吗？呃，意见同意吗？基本
2: 同意，基本同意。我我想想是的。我我周围的女孩子，因为现在这个社会就你刚才说的这个不平等啊，但有另外一种平等就是。这个女孩子出来工作啊，竞争各方面这个条件呢，当然上面也有这个玻璃天花板，但很多条件下都可以出来做的挺好的，这个基础上是平等了、啊。哎，但是你做的再高，如果你后花园有问题的话，一下子就他就觉得自己失败了，会的，会的人生失败了。但是男
1: 的呢，相对来说，男的就相对来说呢，比如说如果他的这个这个事业是吧掉到零了，这男的就大祸临头了，嗯，对吗？对，一分钱挣不到了，甚至是负债了，啊，这个时候大祸临头，对
2: ，是吧？就是女的的自我否定可能是在情感上的这个部分多一些，男的的自我否定就是在事业上会多一些。你
1: 不要以为女
3: 的得到了钱了，嗯，他会觉得他会得到一些胜利了，嗯，他还是觉得他是他的失败、嗯
2: 。在某一个年龄阶段，我也听到过有的女的可能过了一个，嗯、特别是。到五十岁了，有些做得很好的，他也不,也不理这些了、嗯。我觉得他们进入另外一个阶段了，嗯、那个时候性别就不重要了,了。他可以做所有男人做的事情
1: 是是是。是，我现在真是见到一些这个女性啊，我觉得她超越了，超越了我们社会大多数女性的那个境界。其实就是她很强了，呃，或者说呢，嗯、呃，她看淡了，她看淡了。嗯
2: 、对。但是我是属于，其实我没有经历过，我就说我没有经历过特别大的逆境。我觉得我这我年轻的时候可能有过一些困难，因为以前在战地啊什么呀，可能你经历过一些困难，但都说不上逆境，因为逆境是什么呢？我觉得是你站在一个悬崖上，你周围都黑的，你不知道前面有没有路，可能那个梯子就在底下你也看不见，是那种绝望，你不知道前面怎么走
1: 。也可能呢，你的这个日本人有个词儿啊，叫钝感力啊，嗯。你就是钝 感， 嗯， 你你明白 吗？ 其实有的时 候， 这个人走到绝境 啊， 你老以为是客观 的， 其实是主观 的， 你知道 吧？ 他有的人 呢， 哎 呦， 你可能今(笑)天徐老师(笑)跟我没个好脸 儿， 我就逆境 了， 那是 啊， 我就逆境了。我有 吗？ 我你就是你 哎， 你比如像咱我我上次去日 本， 我就听他们有的人 讲， 说这个日本有些年轻人 呐， 太架不住什么了。就是啊，这个科长骂了一顿，就自杀了、嗯对。对，那就是逆境啊。那那那那，那那你说这算什么呢？也、嗯、是哦。哎，徐老师，你能说说你就是有什么逆境吗？濒临自杀的。为<笑>什<笑><没><笑>么濒临自杀不是，咱就说得得到了，就是说那才叫逆境绝境了。<笑>他这种。什么逆境啊？他这种叫
3: 不是逆伤吗？你们说、嗯、他那种不叫逆伤，他那个叫折腾伤、嗯。<笑>对对对，他就
2: 折腾，经折腾
1: 。他那都你看他瘦
2: ，他筋骨特别经折腾。他那都说
1: 不清是这个什么是高兴还是伤心你知道吗？你对对对对对对,对，<笑><笑>我真哭了，我真
0: 的我真的伤心了，对，是因为孩子。不，因为呃，他妈妈举了一个例子，当时我坐在床上，他呃跟我讲这个事情他说：“你知道儿子怎么怎么怎么疼你吗？如果知道今天晚上爸。”爸爸回来吃饭，在家里吃饭，他宁肯不吃肉，他知道我不吃肉的，我就吃鱼，要买生鱼片，呃、买一条整鱼、呃，他说这就是儿子为你。还有，他举，马上他就举一个例子，昨天晚上你批评他睡觉之前一定要刷牙，因为他已经洗完澡了，泡完澡了，上床的时候拿了一个东西在吃，吃完以后说你刷完牙再吃。啊、他已经上了床，他因为我这句话，他记住，他要把门打开，又出来刷牙。哎呦，他他他很在乎你，但你已经是他的榜样。结果你今天是这个样子。
2: 你看，妈妈离婚的时候，让他儿子出来说。真真的，真
0: 的真的一下，<笑>因为我戴着眼镜，他不一定看到，嗯、但是真的，我眼泪掉出来了。嗯，所以你说我没有伤心的时候没有的，一定有的。但是你还是没想到去挽救。挽但呃，我我是完全是听从他的，他高兴怎么做。
1: 所以我不是这个前提是他认真的分析了自己的本性。二十分钟，对，二十<笑>分钟。<笑>他觉得<笑>我这样一个人最负责任的态度
0: 是离婚。嗯、对，只能听从他的。嗯
3: ，咱
1: 还没说徐老师，你的逆境有吗？你觉得什么算你的逆境
3: ？你这个很难说，有时候真的逆境呢，你就没法说的
1: 。哦，哎、你就是没法说的。比如说网络上被人家
0: 攻击。那还有什
3: 么逆啊？那不算逆，这算日
1: 常。啊，这不见。不见家庭呢？咱们还是别说这上岁数的，上岁数的可能都经历的够多了，就扛造了。我说这个逆商呢，其实现在很大程度上是在讲年轻人。你比如说今年这个一月份的时候，我给你们看一个照片啊，这个看看这个年轻人的照片啊，你记得吧？这成为一时的话题啊，毛侃侃。这个毛侃侃他写过一本书啊，就是像恋爱一样去工作，就是一月份的这个时候，这个三十几岁啊，才刚过三十几岁，这毛侃侃自己就烧炭，烧炭就是自杀了。但是为什么他这个自杀就引起这么震动呢？就一般人都是讲说啊，他创业，哎，当年呢就有四个八零后被你们媒体人、嗯、贴了标签就是说哎。这是四个创业新星，代表了八零后未来的希望，都上中央台呀就火了，你知道吗？但是那仨人现在应该说呢，创业成绩还都不错，但是就唯有他呢，就等于他搞的一个叫什么电竞游戏啊，万家电竞，他弄的这个最后啊就没钱了。但是他还满腔乐观的鼓励着部下继续开发这个游戏，说我们一定能成，一定能成，对吧？甚至到他自杀了，人们才发现。他把自己的车、把自己的房子、把他妈妈的房子都抵押出去，就是给员工发工资。实际上早就不行了，早就不行了。然后呢？但是一直这孩子保持乐观。但是呢，就是最后烧炭自杀。所以他的这些好朋友们哈、啊，就特别讨厌这个媒体，把他说成是一个创业失败，说啊经受不起失败。后来人们发现呢。他呀，乐观对一切人，但是实际上呢，早早就做好了准备。几个月前呢，就跟他女朋友要分手，他女朋友闹不清为什么，他就说要分手，要分手。其实就是人们就猜，他在那个时候就知道他这个这个资金呢，根本就是负债了
2: 。但我总是觉得大家其实没有办法走入他内心深处，就是最后一段时间啊，他好像安排得非常好，他把所有的时间都拿来跟大家去吃饭、喝酒、唱歌。其实大家都不知道，他其实等于在告别嘛。他等于是非常有准备，而且这个自杀的方式也是买了五包炭，把家里的门窗都给贴好封条，怎么怎么样。所以我想他是筹划了很久。有时候我们简单的看是一个好像因为他的这个事业不顺呐、啊，怎么样？但是内心深处，我们其实为为没有经历他那个东西，我总觉得所有的报道都没有讲到那个东西到底是什么。哎、
1: 比如说有几个啊，嗯、可供我们去去研究的。比如，他就早年在他我刚才说的这本书里，他自己其实写到过，他说他有严重的抑郁症，曾经患过。那么这显然是一个因素吧。但是我发现呢，爱他的这些朋友们啊，也不愿意往这方面去想。呃，就是你你知道这个事情很有意思，就是说所有的人对他几乎都印象很好，就这个人呢，就是够哥们儿，这个人呢，永远的这个跟跟这个朋友啊。都是笑呵呵的，就或者换一句话讲，永远都不是体面。他的这种体面说的是什么呢？就比如说，在他临自杀之前，他跟一个合伙人劝这个合伙人，就是把这个公司法人改成我。那个合伙人说：“这为什么？说是现在债务，那你就意味着你要把这些债务都承担了吗？”哎，他就说了很多理由，反正就一定要坚持这么做。就实际上那的意思啊，帮朋友卸掉负担，都在都在我身上。对，而且这个孩子不是，我不能叫他孩子了，也三十几岁。这个年轻人呢，一直以来就是这样。他在这个创业圈啊，是个传奇性的人物，就是呃这这这个，包括就是说对朋友，包括就是对员工啊，就是我不能对不起你，就是这样的一个人。
2: 对他自己都说，他的性格其实不太适合去创业，就是什么呢？他把太多责任背到他自己身上。对他甚至于，我觉得，比如说死亡对他来说，我这个我瞎猜啊，他会觉得说，可能是一种最好的方式，这样以后呢，所有的就是，责责任这一块的事情都消解了，对他来说。哦哎哎，遇
0: 遇到什么事情，然后他去自杀。对，所以有时候从
2: 反过来讲，我们说啊、哎，现在的这个年轻人怎么呢，很难扛造，碰到一点事情就怎么怎么样。我反而觉得是因为有时候觉得他们的选择更多。比如说啊，我们说哎，那个领导骂你两句，你就什么辞职了，就不干了，你怎么不好好干？那是因为他们选择更多，他可以去干别的，都活下来的方式更多，甚至于。对死亡的理解，我觉得我们以前觉得是一件特别害羞的事情啊，就是特特没出息或者怎么样。他们现在的有些解读跟我们也不一样，当然是不鼓励啊。我只是说他们的解读不能以我们以前的那种价值观来衡量
1: 。这个我呀，这个就是看了关于他的这个详细的报道啊，报道之外的事情我也不了解。但是呢，仅就我看他这个这些报道的这些这个人的事儿啊，我有一种猜想。当然，我这个猜想也完全是做不得数的啊。但是你知道，呃，他让我联想吧，你只能说我们联想啊，我们借这个话题吧，借题发挥吧。这个孩子啊，呃，虽然是八零后的，但是呢，他是部队大院的子弟，就北京的部队大院的子弟。你知道，这一下让我想起呢，就是当年这个这个马未都啊、王朔呀、啊，他们这一伐儿的这个部队大院的子弟，我跟他们很多人呢是朋友。那么其中有一位呢，前一阵儿我们俩聊聊天我觉得挺逗的，就是说呢，呃，就说各地的男人，比如说山东的爷们儿，或者说上海的男人，什么各具特色了。最后呢，就说到北京的这个男人哈，老北京的这男人，哎，他讲一句话，他说这个北京的这个男人呢，就是爷。他说你看谁？你看你看马未都，你明白吗、嗯？马爷爷马爷，这爷是一种什么意思呢？要面儿。很少承认自己搞不定了，然后呢，真的就是像这篇报道当中描述的这个毛侃侃一样，他简直就是一个及时雨啊！过去咱们讲山东这个及时雨宋江，兄弟有难他就来了，来了呢，他给你传递，甭管做到做不到，但他给你传递的永远是这个，哎，能够好，我能够拉到投资，你放心，这事儿准行，哎，我又拉到投资了，还上市，马上可期了，他。他总是，他从来啊没说这不行了。其实明明后来大家才知道早就不行了，你知道吗？但是不到最后一刻，不到那个最后，他上边的那个上市公司派代表跟他公司员工就是说散了吧，他都没有跟大家讲，一直垫自己的房子、垫自己的车给大家发工资，要面子，哎呀，就你知道吗？就是说他的就是就是让我想到啊，这可能是不是一个北京的那种小爷？你明白吗？只容许这个天下人对不起我，不可以我对不起天下人、嗯。所以我认为他这个自杀，某种程度上有点像你刚才讲的日本人。嗯、呃，当然那个原因不同了，嗯、就是说一死一谢天下。嗯，就是我原来我这北京这爷们儿啊，就是啊，好面子好体面，什么我都照着，出什么问题我都扛着，绝不绝不让你麻烦，你放心，绝不让你扛着。但是最后积压的扛不动了。怎么办呢？欠了那么多债，是吧？怎么办呢？就一死了
3: 。生生生前是传奇，死后是传说了
1: 。哎、啊、这个
3: 第第一，那个你说的对，这个事情不能呃鼓励，对不对？这个绝对不应该。当然了，这是悲剧啊。但,但是第二呢、嗯，就想起鲁迅讲过一句话、嗯，鲁迅在袁林玉去世以后讲的，就千万不要嘲笑自杀的人。
2: 我觉得，你看他最后那句话，说我尊重结局嘛，我就对他来说，他就觉得这个结局里面得有这一部分。就有点像那个冯小刚以前拍那个电影，叫那呃什么？对，就是讲北京那个老炮对了，就是最后他们那一场决战，在我看来毫无必要。嗯,嗯，就完全是大家，你让我们上海人讲起来，你坐下来说说话，好好说一说不是事儿就完了嘛？你非得跟人家去以性命相搏、这个嗯，一点都不值得。叫我们看来，但对他们来说就是为了应
1: 该做的。这,这个结局里
2: 面的仪式。嗯
1: ,嗯，我见过好多这个北京的这个爷。你你会发现很有意思，哎，你包括像马爷，你看他很少跟你承认，就是、说我我不行了，你知道吗？他他永远释放的是我有能力，我可以，甚至是啊，他是呃，这是一种很有意思的心理图像，但是他希望能够帮到每一个哥们儿，就是就他,的他的人设就是爷。对你，比如说，呃，好像不是报道里不还说嘛？比如说有一个女孩子，呃，从国外回到北京，想进入比如说公关行业或广告行业工作啊，只要跟她说这一声，第二天，她跟这女孩子也没有什么多么亲密的关系，第二天她就摆一桌饭局，把这个业界所有的可能帮到这个女孩的人，都请来了。你知道有一种北京的爷，爷就是活这个的，有面儿。嗯啊、嗯，不、嗯、就？但是你们为么？你从另一方面讲是仗义，江湖义对，仗义就是我能帮到你。他也就我自己仔细看他这个报道啊，我在我脑子里反正就浮现出，而且往往那种大院子弟，他会，他有一种其实他是要强的，其实要强要面儿。包括你看那里边都讲他去跟人家拉投资啊，让人家别人这个投点资啊，或者填补他工资的这个窟窿啊，都是说啊。他跟人说话也不失体面，不不会说哎呦你咋了？他他不会。
2: 哎，这听来这个逆商就有意思了。就是说，我们我原来想的逆商啊，在逆境里面，我们都讲应该要坚持、嗯、要奋斗、嗯、要这样。嗯、现在其实你看，他其实一直在奋斗，对吧？其实逆商可能有另外一层，就是你该撤的时候要撤。对，这个倒是一种逆境里的智慧。嗯、就像
0: 就是对自己。情商和智商是跟别人打交道，对不对？嗯、我觉得 A Q 这个逆商是跟自己打交道，自己怎么保、哦？一旦是这个地方，我该不要脸的时候就不要脸，<笑>我就是个不要脸的人，真的。我在，我在，我在那个日本是三十年，就是没有面子的。但我我觉得我没有违法，我就为了生活就做这个事情，我不做出来了吗？是吧？然后我写的东西全是自黑、自贱、自残。啊，我觉得应该有这种能把面子放下来，你才能得到尊重，你才能，因为人总是平凡的人，你要有你就是个凡人，你就是普通人，你不可能是个超级人，对不对？肯定有做得不好的时候，当做得不好的时候，你就勇于承认错误，勇于去赔礼道歉、嗯。我觉得应该这样去做。你，我肯定是
1: 太要面子,他是
0: 面子，嗯，太要面子，太要面子。我就是个不要脸的人。我就不要面对，的。那我今天还会还会有点点面子
1: 。所以你看他这个，他他小木这个就让我想起湖南人讲一句话，嗯、叫什么呢？霸把得蛮啊，把得蛮，嗯，耐得烦、嗯，耐得烦、嗯，你看他就是、哎、霸德就是，我就跟你死、嗯、死扛到底。对、嗯，甚至你看他的这种表现啊，反而就有点湖南人有时候有种啊，某些湖南人吧，嗯，愈挫愈勇，
2: 嗯
1: ，屡败屡战，嗯，你臭。就是逆着茬儿，你知道吗？你说逆商啊，逆商，哎，越是逆境，我还越是越战越勇。嗯，那曾国藩当年也是说屡败屡战。哎，他这个真跟不一样。有些那个老北京的爷啊，你会发现，哎，我再给你讲深一点，你明白吗？你比如说老舍，他是不能受辱的，你明白吗？他不可以受辱的，对吗？他要他实际他要这个体面的。他但是不一样。不一样，老
3: 舍这个不一样、嗯，他不愿意再活，再任何活下去就是苟活了，对他来
2: 说，对
1: ，就是这个又又，但是,但是,但是小,小木呢，当年打，肯定是要活下去，等到打成什么样，
3: 我觉得毛第二天我,我觉得毛盖盖不是这个情况是是、啊是是，嗯，他是不是？你刚才分析的，我觉得他很有道理，他就是开始的是候过高的撑高了自己的能力，但是他这个帮助人家真是一个好心，他最后没有丢给人家，他帮人家。处理掉很多东西，然后自己我没能力了，那最后怎么办？我这个意思，谢天下。你
1: 你知道这个这个事情很有意思，就是我在这个至少我只能根据报道，我也不认识人家，就是说我根据报道啊，我看到一种人。你比如说咱们老觉得人活的是个什么呢？有些人活着为了钱呢、啊，还是为了这个呀？为了利呀？为了为了家庭啊？各有目的。但是有一种人的目的啊，是很有意思的。他活的是个什么？就是你，比如说小木，我跟你讲，我跟你讲讲，世界上有这么一有没有这么一种人？比如说一个江湖大哥，这江湖大哥呀，实际上最后死了之后，你发现呐，他穷的叮当响，可是呢，他就要活一个。你没钱吧？好，拿拿去。你需要找杜月笙嘛
2: ？不，杜月笙这个、哎，我帮忙
1: ，对吧？我什么就是，哎，到哪儿都有体面，什么事儿我都能。摆平，哎，可是实际上呢，自己啊根本没有什么。你就像这个毛毛毛毛侃侃，你说他创业，他为了钱吗？我都不知道他为了什么。你比如说，他曾经在一个叫做什么 TV 啊、GTV 还是一个什么什么地方干，就是啊、呃，最后帮人家干了很多活哎、呃，最后发现跟自己的想干的事儿这个不吻合，就是辞职吧。辞职，他明明可以跟人家他根据他在那个公司做的贡献，他明明可以要几百万的，最后他就拿了几万块钱就走了。也无所谓，就是说，你知道吗？他在就是，我就觉得有一类人，他活的是个什么满足呢？我想来想去，我就觉得我在那个老北京的有些爷身上看到这么一种啊，外强中干的类型，就是他要称这个。呃，你那当然就是从负面讲了，但是你从良善的一方面讲，你说这种人是
2: 、这个范儿啊，我觉得这个范儿很好啊，他我他活
1: 这个体面
2: 对、嗯、今天其实因为大家，我觉得大家对这种还是非常正面的观感，因为呢现在体面这个东西越来越在丧失，所以大家觉得有体面还是好的。所以
3: ，所以我，我我觉得你们刚才讲的其实是一个两重的，一部分呢就是你说有有这个义气，有这个义的成分，爷们儿。但另外一部分呢，有这个就是进入这个社会角色啊太深，你明白吧？其实自己不没有这个能力，但是你进入这个角色以后就得照这个角色做事啊。我是我是总裁，我就得要帮你啊。我其实没钱了，懂我意思吧？这个不单是特别做生意的人，那个美国爆出很多大明星啊，都是赫赫有名，马龙、白兰度，啊，去世以后欠了多少钱的债。你看，有很多人都是这样。大明星以后，等他一去世的时候，他其实他一直在维持他的一个一个形象、一个消费、一个场面。对对对。其实钱家家里就没钱，一一去世以后一公布欠债，但是为什么呢？他也不是说贪享受，他可能就像你说的，有很多人要请他帮忙啊，他要做大佬啊，那奥斯卡都不去啊，等等等等，这样的事情不是一两桩，就是有很多这种大牌人物。他们这个社会角色很高，他自己进去了，那有很多人是一直可以承受，有些人可能其实已经实际的能力达不到，那你还在撑，所以我觉得这个悲剧就在这里、这个这个。两这个这个
1: 对这个这个评价很有意思。你看，你刚才提到杜月笙，我就觉得这个很有意思，就是比如说，呃，有呃有些人就说这个侃侃呐，这个毛侃侃，就说这个人太善了，就说善的，你让他杀个鸟都不可能，哎。这样的一个人怎么可能又同时是一个创业的？你想，就是所以好多人就说他根本不适合创业，创业就需要像小木这样的，对吧？没皮没脸，你自己说的、嗯，对，对<笑>就是能进能退，能进能退，百折不挠，百进一样的，裤裆里穿过，对吧？对吧？对吧？你啊、呃，呃，那么你看，我就觉得这个里面我们很精微的去分析啊，人，哎、呃，这是一面，呃，但是在另一面呢，你说这个人呢、啊？他要这个体面，呃，这个这两个怎么分辨呢？我就想起杜月笙，杜月笙，你看，呃，这个到晚年其实也是穷得不得了，在香港那穷得不得了。可是呢，家里一堆那个账单嘛，这一辈子给他借过钱的，那都多少金条啊，多少几,几,几十条金条级的什么？杜月笙临死前让家人全烧了，说我不要，我死了之后，你们,听听你们拿着他，而且你把他烧了之后呢？也不要让别人再担心这个事情了。那么你说他这样做的事情，也许那个债欠债,债的人都不知道了。我的意思就是说，他也并不仅仅是为了一个人前的体面，他某种程度上这是他的价值观，这是他的价值观。你比如说，我做人一生的原则就这样。对，我不给人添麻烦。你甚至不知道啊，但是我也按照这个原则去做人。
2: 这样的人呢，其实你刚刚在说图什么哈？我觉得我们刚刚说了场面体面，还有我觉得他们其实图的是创造一个世界的感觉，就是这个世界这个小世界，不管多小多大，是一个创一个业，还是像杜月笙那么大的排场，他都是他创造的一个世界，在这个世界里面，他其实是主宰啊。我给你，你有，我怎么可能低下头来问你去索取呢？我在这个里面，我是主人呢、啊。这个东西是他最后的原则，这个东西他不能失去。我到有一天我来问你要我，那我成什么了？这里头我是主。还有我那天看您刚刚讲佛教，他们我看有一个禅师写的东西，他就还用了逆商这两个字。他说，其实禅宗里面好多是逆商。他说，你看我们说忍辱菠罗蜜，这就是逆商。怎么忍辱？他说最高境界叫忍，忍无可忍就叫忍无可忍嘛。就说你能忍不能忍，就你就心境根本就不会动。就说你碰到这个困难都不会动。他说禅宗里面那个棒喝，就拿棒子打你，是、嗯、是最好的一个逆伤，最短时间让你体验。哎
1: ，小木，你说、嗯、像他说的、嗯，你这辈子碰见的就濒临绝境的事情，嗯，很多了吧？有、嗯哦。你觉得最觉得就明天呢？没有明天的，嗯，是什么时候
0: ？呃，应该是我通过了十多年的努力以后，终于把歌舞伎那几条街站下来了。然后呢，这就是地盘啊变、呃、成我的地盘，啊、这是在是这很重要的哪,哪一帮的？他们里面有我自己一帮的啊，嗯、跟跟是人家没关系。跟什么福建讲帮福建、湖南帮,对对、呃对对帮对？对，我自己做的帮。呃，因为我不靠别人嗯、呃，所以我占下来这个土地以后，那三条街是我的。他突然有一天，东北帮来了，把我、哦、帮把我把绑，就是等于是软禁到一个咖啡馆，就说。从明天开始
1: ，他他这个帮不一定是违法的，对，他就是在合法的经营，合法的做介绍人呐，啊、对做中间人，对,对,对,对，就是就这个生意对。是是我对对对我揽的，对吧？他有这个竞争，对有这个竞争关系对,对。啊对
0: 。然后呢，说明天开始，你的部下归我们管，你自己去拿你的客人去，嗯，然后你那几条街由我们的人来占。那我进这个店的时候，进这个咖啡馆的时候，我就知道这些人要搞事我就给警察打了个电话。我说我现在遇到麻烦，在往什么地方找，你们能不能过来？当时我是觉得很危险，所以我才跟警察我的朋友打了电话。啊，如果是警察没过来，我从第二天开始，我的人生可能我就我可能可能会去自杀，因为我花了十几年要站下来的地一一个月一夜就被他们赶走了，所以我我也会觉得面子很难受。所以那天我搞不死，但是我觉得我什么都没有。你看咱们俩思维方式，嗯、什么都我就
1: 跟他思维方式不同。嗯、我要碰见这个东西、嗯、啊，吃一堑长一智啊。嗯，这就有这个教训。这地方，嗯、君子不立危墙之下呀，不用在这混了，哥们走了。不行
0: ，我一定要在那里。我觉得，嗯嗯、我觉得那就是我的天下。我觉得我应该做的。但实际上，我还是坚持了三十年下来对。对，首先我觉得我没有违法，我有底线。我们也去去去麻烦别人，没去伤害别人。你们只是为了你们想吃饭而抢我的地方，但我可以分一条给你们。后来我真是分了一条街给他们，啊，我才有两条街了，这<笑>我们就解决了。所以，做出一定的让步。对，我我肯定做了让步嘛，因为我要坚持下来嘛。结果现在我们变成好朋友，到、嗯、北京我们一起喝酒。所,以、啊、所有来整我的人都，嗯，本来
1: 是我的敌人都变成了我的朋友，是这样。所以你看出来没有？逆商这个问题是表面化的，实际上，呃，逆我现在发现逆商这词不科学了。逆商这个词儿不科学了，为什么？因为人碰到逆境之后的反应啊，实际上跟你这个商没有关系，跟你的价值观或者性格或者你认为什么是最重要的比较有关系。你你比如说举个例子，谁都会碰到逆境啊。假如我碰到了一个什么事儿，我就我我昨天晚上自己也想想，我想我想我是什么，我就发现我是第一个。啊，我想想这个，我会第一个我会想。这个生活水平会不会降低<笑>？这个，我真的我就是想谋生，就是我不管碰到任何绝境，比如说我守定一个联合国贫困人贫困县，对吧？就是说、哎、<笑>每天
2: 两个美金，就
1: 是说我会把，而且我的特点是什么？我把任何事儿都想到最坏的可能，这也是我人生的很大一部分痛苦。因为呢，在任何一件事情发生之前，我都。想到他最坏的可能，以至于后来我看到有人得了呃强迫症，他说医生跟他讲，强迫症的其中一个特征，我觉得跟我很符合，就叫做什么呢？这个无限放大小概率事件，无限放大，一模一样，嗯，就这个跟他是对一模一样，就就比如说就真的叫杞人忧天呐、啊。嗯嗯就是说，哎，今天出门上面会不会掉一砖头下来？这个概率很小，嗯、但是对于这个强强迫症患者来说啊，他就完全用这个想法折磨他。万一是真的，
3: 我我我前两天突然一下子是人这个发热，就很短的时间发热，我马上上网去查，查出来说心肌梗塞的其中一个，对了，<笑>搞得我一个晚上就就就就跟、哦、跟他一样，就是凡
1: 事往坏的地方想、就是。对，就是这是我的也一,一端，但、就是
3: 呢，其实其实我我我理解你们讲智商，其实有抗压能力。对，其实抗压能,能力，那他这个概括非常对。对其实人在抗压的时候啊，就是决定你这一生什么东西最重要。就是人其实最归根结底是两个东西最重要，一个就是你你怎么样活得好，这个是最重要的。所以那你就在想，我这个事情一来对我不利，对不对？他会对我活得好这个东西损害到多大？会损害我多大？我会不会丢了这份工作？我会不会啊，对不对？会没有房子住什么？这个损害我能够承受，那我就来来调整来承受它。这个，但还有第二个人，还有第二个，就是很多人相信一个东西，这个东西会不会人家要你放弃你相信的东西，做一些你完全不相信的东西？那这个也是一个
1: 承受的底线。呃，你说的对啊，这个也是个承受的、呃。这个这个承受底线对我来说也一样是这么回事就是说，我当然不会想去做我不愿意干的事情。你强迫我做我不愿意做的事情，我当然不做。但是呢，我还是先衡量。就说这个生活水平能不能保持？确实，我能扛住。但是呢，呃，仍然是我咱们就说这个，就说逆商嘛，就是你去，你难受不难受呢？你碰到打击，你肯定是难受的，对吧？肯难受，难受怎么办呢？我就是说，我是一个先衡量一下这事儿会不会影响生活，如果这个有底了，二一个呢，解脱的方法跟小木相反嗯。嗯。嗯其实用鲁迅先生的一句诗就可以概括我的方法，就是什么呢？你看鲁迅这个诗讲的很有意思，叫。破帽遮颜过闹市啊，独上小就我的帽子都破了，确实我看在你们眼里啊，我很可笑，对吧？我我我我很惨，我也许是你们的笑柄，我也许这这这这混混得太惨。破帽遮颜，实际是鸵鸟政策，你知道吗？没？看见没看见没看见没看见、嗯，我管你们呢，嗯、就是破帽遮颜过闹市，漏船载酒泛中流、嗯。我知道你这船都漏了，也谁知道还能过几天？嗯、但是今天今朝有酒今朝醉啊。对吧？漏船载酒，泛酒呃泛中流。然后呢，躲进小楼成一统，管他冬夏与春秋。对，您这个会陶醉在自己的，您这个
2: 小楼是在都香港买一小楼是吗？你这个小楼也有，跟小楼，小楼是很不一样的。所以我就说，我的第一
1: 个底线就是，我这小楼还在不在？<笑>只要我小楼还在，小小还在有小楼想躲，啊。小楼还在，冬夏春对，都不怕。其、
0: 就、实、是、人需要有点阿 Q 精神。是吧？人如果不乐观，真的你没办法活下去。人只活一次，你知道，之前那几万米，因为
1: 当年你知道有个跳高运动员，我一直记得叫朱建华。哎、对对对，最后一
2: 个没跳过去那个。最、嗯、
1: 老、嗯、那跳高最后都是以失败而终的，对吧？全国人民都捧他，后来全国人
3: 民洛,洛杉矶奥运会
1: 对，后来二比二五，所有人都骂他，这个心理上就是遭受多大的这个重压呀！但是我一直记得他后来是他说还是谁说，就他旁边一个老师就跟他讲说啊。你呀、啊，就想象着你生活在一个玻璃罩子里，外面的你都看得见，但是你就当你听不见
2: ，伤害不了你就行了。就这不
1: 就这这这罩子里，你活在罩子里
2: 。这个非常奢侈，因为我前一阵我老追那个戏嘛，那个《The Crown》讲那个女王的嘛，你看连英国女王都得，她那时候要改变自己上电视。要念台 词， 他 说：“ 啊， 我一个女 王， 搞得我跟个戏子一 样， 我得上电 视， 得跟大家 笑。” 他对着那个电视镜头笑 啊， 就大家这个这个圣诞快乐 啊， 快乐我的家。一关 灯， 他那个脸就是什么 呀？ 就， 但他也得跟上时代。我们现在这个时代就是这样啊！你说我这个做记者的，我们以前我们所信奉的，你所有的报道，你的东西，就是你同行觉得好，你自己你自己觉得好，或者符合某种比较我们讲 classic、比较古典的那种价值观，它就它就是好的。现在就点击率，对吧？好，我还不是说，哎呀，那我一咬牙我也去追那个，我还真没那本事。这不是说我一咬牙我就能写出那种。几十万家不是的，它是另外一另外一套语言，完全是另外一种东西。那在这个时候，能够不追那个潮流，那你得有自己个小楼，你得有特别厉害的东西。如果你没有，你就特别痛苦。就是跟上时代潮流是一个普遍，你不跟是很奢侈的。不
3: 一定呃奢侈，小楼是一个象征。呃，对，你有的事情，呃，你比方说你要做生意做老板，你的责任就大。你就不是小楼的问题，嗯，但我们教书的就稍微好一点。你看你，你你可以选择做一些事情，对，就是说你的责任没有那么大，是，你在你的把握当中，对不对？你看，这就是每个人就选择一个自己小，我觉得这个非常重要。一个人在选择职业的时候，不仅仅是寻找一生的幸福，不仅仅是追寻你的信仰，还有一个要看到你的能力
0: ，对。你在你的能力范围内，嗯、你
3: 的逆商就,、嗯、就高
0: ，对，你的抗压能力就高。你要学会拒绝，不要什么都接受，什么都 OK， 什
3: 么
1: 都。你承担了你做不了的事情以后，那
0: 学会拒绝。嗯
1: ，哎，徐老师刚才讲的特别好，他就让我意识到这个问题啊。什么？这几年我们见到了一些报道，零零后的你见过没？十六岁的女孩说：“哎、呀，我容易几千万了。<笑>”你们这些中年人，你们在那拿着工资，你们在那干什么？结果到最后，人家一查，谁成了？有几个成了？你大部分人啊，我觉得还是拿着一个稳较为稳定的收入过你这个中庸的日子。这个社会的稳定性也有赖于一个很大的一个中间阶层。我跟你说，为什么我这么说啊？就像哎，日本那个北野武那天说，他说的说法我赞同，就是说啊，你呀、啊、不用鼓励你的孩子去当天才。嗯，这个天才啊，是一百万人里边有一个真正的天才。父母打着不让他搞音乐，嗯、他自会出来。对、嗯、他这种人你是摁不住的，你是你的天命加于身，你就摁不住的。你呃，但是我们大部分人是一般人，是普通人。要叫我就觉得就还是好像胸无大志，其实比较稳当。你比如说像呃刚才我跟徐老师说的，对啊，凡事儿我觉得就就如果是我的孩子，我就会说什么？就是说啊，别花自己没有的钱，有量入为出。然后呢？
3: 名声也是这样对，不要去拿到不属于自己
2: 的名声。呃、对对呀、啊嗯。最好你帮他先存一份。不是你你你
1: 不是你想的那个，比如说这些创业的，我跟你说，我认识太多这些大老板了。我照照我感觉，他们不是一般人。嗯。呃就就是我就说就是呃我观察他们呢，我就觉得我就经常跟他们讲，我说你啊，富贵险中求，就你就看这个人呢、啊。我就就说这个这个他这个都能悬到一个什么地方哎，比如说，他有一次跟我说，而就他说，哎，我那天坐飞机，我坐坐坐坐坐飞机，他说往车车车窗外看，我一看，怎么这引擎着火了？这<笑>他自己知道吗？<笑>引擎着火了，又就又降落了，嗯，没事儿，嗯，就就因为什么的啊，就坐个什么直升飞机，那那大老板坐直升飞机从澳门到香港。他到香港上空之后，他我一看，哎，怎么事儿？螺旋桨停了，<笑>哎呦，就，对对对，就没出事儿，你明白吗？嗯、呃呃。而且你看他干的这个事情，我就跟他说，我说啊，你干的这种这种这个险资啊，这种融资啊，嗯，一百个人里九十九个人都进去了，嗯，你你这是这是人类的艺术，这是人类的艺术，我见过这样的人。嗯、这里边这里边有运运
3: ,运气的成分。但是我们讨论的就是一个心理压力，就是心心理承受能力。我还见
2: 过一个从香港飞澳门那个直那直升机掉下来，然后他没事儿去了那呃去了那澳门赌场，一摇那个老虎机还七七七赢了好多钱，<笑>就这种人<笑>我不知道。反正然后呢，我就想说，所以我现在就是我教育孩子也是，我现在特别怕他们就是老是想赢。其实小孩子有这个天性，嗯、不知道你有这个观察，嗯嗯、他在他在就是看到别的他的。这个同学同伴啊，人家有个什么好二，他就会一下子就特别嫉妒、嗯、啊！为什么我不赢呢？为什么我不怎么、嗯？后来呢？我现在就觉得得让他们学会接受失败。一个特别简单的方法，因为我孩子小，特别简单的方法就是什么呢？跟他下棋、下跳，他们就下跳棋啊，那个飞行棋那种，你就不老不老是能赢嘛。就是你你就你就治那个靠运气对，你就治起来，哎，发现有时候他不能赢，哎，不开心不开心啊、嗯！来来五盘，让他赢一盘。但是呢，有几盘都是输的，他就知道哦，我今天输了，明儿我们再来，我可能会赢，就慢慢要磨这个性格。哎
0: ，讲到这个小孩的这个教育，问题，就是下棋的问题啊。我们家小孩，我跟他下围棋，那个时候他刚刚学，我肯定赢他，他就哭。我让他赢，他也觉得不那个，干脆把他送到外面去，让那个叶卫平的儿子在日本的那个、嗯、让他去教，他到外面输了，他不敢哭，就让他从小就有承
1: 受能力，就是失败。哎，现在很多很多小孩，我就发现呢，嗯，不能输哎，对，你有时候他自个儿玩游戏，嗯，就得跟自个儿哭，自个儿跟自个儿生气。嗯、你说这玩意儿，我
3: 就是在这样的时候知道自己的天才到哪个程度。我打桥牌啊，嗯，跟电脑打，嗯，跟电脑打打了打了输掉了嘛，嗯，心里就会不开心。但最近呢、啊，我一件事情，我的一个桥牌的牌桥牌的牌友啊，最近去世了。就是脑脑中风啊，嗯，脑脑溢血。最后我问他太太，最后做的一件什么事情，就是说他发病之前最后做的什么，嗯、就在那个新锐桥牌上自己跟自己打桥牌啊，不高兴，打桥牌输掉了以后几，几个小时以后发病啊。所以我现在虽然我还打这个网啊，但我自己就对自己说，你这种打桥牌对电脑打桥牌输了都会不开心的人。你有什么本领去跟人家博弈？对，对不对啊？你自己搞搞清楚。所以我想，毛凯凯这个事情这么引人注目啊，除了他这个自杀里边有道德感啊，或他本身是个传奇啊，我觉得大家也是有一点这样的教训的一个概念，就是你一个这么突然的成功，这个背后有很多不稳定的因素，所以使得他
1: 后来就走不出去。我觉得大家的关注是有道理。的。我我就觉得这还是就是东北人讲实在人这人呐、啊，还是得实在。就是，你比如说我，我我就觉得我我很平凡，是平凡人，心理承受能力也是平凡人，对吧？呃，十万块钱的债还能承受，一百万的债我就不行了。<笑>那你知道，咱就别蒙一金刚钻不揽那瓷器活小木这样的都是艺术，我都、就是、嗯、他这种心理承受能力。六次离婚，哎、对,对，你看，对，你能你能承受，你你就对自己有一个估量。我真的觉得，就说像咱们这种人，是不是稳定社会的大多数啊？就是说，我也不冒什么险，而且呢，呃，找到一份足以养活自己的工作，自食其力。对，凡事先想到最坏，我能不能承受？能呢，我就努力做好就行了。呃，这你至于说，哎，那些个就是这个怎么说呢？就就像小木这样的这种他这样的人呐，我跟你说，不用谁鼓励。江湖之上自有英雄或者枭雄，反倒我真的现在觉得就是说，你知道我这几年都受这个诱惑，我都跟你讲，我我认识的那都是一流的，你知道投行的。最后我就问人家，我说这个我能不能？别人都说要给钱，给钱给我，对吧？我说就是我说啊，几千万都有啊。我说我说我我说我能不能呃拿这个钱，对吧？我能不能拿这个钱？他说你放心吧。即便是你的好朋友，没有人拿几千万给你。不管你怎么花的，不、哦、不要盈利的啊、哦！你以为你想的很美哈哈、啊啊，我以为是个 IP， 你是个屁！你你你，人家给你啊！这、哎、就是我，这、就是你，给了、哎、你钱 ，IP 就是 IMP。对，你不给人家创造利润，啊、哦，就给给你白花着玩你想的美，世界上没有这样的事情。我说有些人说是我哥们儿啊，说确实不干预我，就给我这个，就给我投资，就给我投资。他说你别想那个事儿。你就根本没这世界上，你的再好的朋友，他把一千万放你这儿，他不要，他不听见响吗？他是傻子吗？就所以我就觉得我的例子就说明，那到最后就是啊，咱除非真有一个有信心的计划。那咱接受别人的投资、嗯，对吧？有这个能力，有有能力，你去准备干。嗯、你像我想的那个是，哎，能不能哥他给我贷款，<笑>我我自个儿花了行吗？那不叫包养吗？那不
2: 叫包养吗？包养吗？这这不对
0: 吧<笑><对><笑>？对，所以最近我也在卖五千万。我现在独身了嘛？我是谁、哦？卖你自己啊？对，我这日元吗？日元，肯定是日元，不是人民币。不<笑>是可以可以溢价？如果人民币付不起的，付日元也可以。在微博、微信我都我都发
1: 了。你是卖这个？卖我自己、嗯，卖这块腊肉吗？对、嗯、对，卖腊肉，意大利里拉了。<笑>我看一看对对对。行行行，对，祝祝小木早日卖出啊！对对对，早日卖出、哦，早日卖出，不然也就清盘了吧。
2: 说你看，我们说忍乳菠萝蜜，这就是逆商，还性一样，<笑>裤裆里穿过，对吧？对吧？
1: 毕业生，你看，呃，这个到晚年其实也是穷的不得了，在香港，破帽遮颜，实际是鸵鸟政策，你知道没？看见没？看见没？看见。
3: 世界很酷。